0: De 0 à 100 000 euros en bourse, ce n'était pas facile, investisseur. Et je vais te raconter, te dévoiler mes, sap... mes sept étapes clés euh, pour te... où je vais te raconter mon voyage. Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'ai respecté Quel est le plan Quelles sont les stratégies Quels sont les outils à mettre en œuvre euh, pour tenir sur le long terme J'espère que tu vas bien et que ton portefeuille se porte au vert, investisseur. Épisode un euh, épisode particulier où je vais te raconter un peu mon aventure mais aussi donc euh, comme je t'ai fait part donc des étapes très importantes que tu peux respecter ou que tu peux t'inspirer et l'idée donc est de te montrer comment je suis passé de naufragé à capitaine de mon propre navire financier avec plus de 100 000 euros investis en bourse bien entendu donc uniquement avec des actions euh, alors que ces 100 000 euros hein, contient euh, un petit peu d'ETF des actions à dividendes sur mon CTO mais également des actions françaises sur mon PA donc tout ça mélangé je pense que je pense que tu as compris pourquoi alors excuse-moi si le son est, euh, est modifié là si tu veux je suis, je suis en vacances là en ce moment donc je peux pas euh, j'ai pas mon micro avec moi et euh, donc j'ai enregistré directement avec mon portable mais à toi de me dire aussi sur instagram tiens je, je t'invite à me à envoyer un petit message pour savoir euh, si la qualité audio te convient. Bref, le voyage a été long, a été dur, mais ça y est, j'ai atteint mon premier objectif qui est les 100 000 euros en bourse. Et donc, première étape, qu'est-ce que j'ai respecté avant tout Eh bien, avant de te lancer, définis un objectif et une stratégie pour tenir sur le long terme et face à, à, de, la haute, à de la haute volatilité euh, et face aux pires tempêtes qu'il peut y avoir sur la bourse il faut que tu te souviennes pourquoi est-ce que tu es ici qu'est-ce que ça veut dire c'est ton leitmotiv c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu as investi en bourse c'est très important que tu t'en rappelles euh, pour éviter de te perdre euh, sur le chemin parce que euh, souvent tu, tu, tu vas être confronté à des hauts, à des bas, à des pertes, à des pertes en capital alors l'attente parce que j'appelle parce que forcément notre patrimoine est assujetti à de la volatilité mais donc l'idée est de vraiment s'inscrire sur une période de long terme et de se souvenir pourquoi est-ce qu'on a investi plus tu t'en rappelleras et donc plus euh, plus tu seras hautement motivé ça c'est un processus d'autodétermination hein. dans la psychologie dans la psychologie humaine c'est très important aussi euh, de s'en souvenir et euh, c'est aussi de, de naviguer avec une stratégie comme je te l'ai dit, tu vois, euh, moi, je navigue avec un horizon long terme sur des, sur des entreprises de qualité. Il y a des entreprises qui pourront peut-être faire défaut, certes, mais euh, je suis persuadé qu'avec ma stratégie, avec mon analyse, eh bien, je, peux me, je peux me tenir sur le long terme. Donc, il faut vraiment que tu définisses une stratégie. Quel est ton, quel est ton horizon de temps Quel est ton rapport au risque euh, Est-ce que tu préfères être diversifié, et avoir moins de, vo de, de, de volatilité à l'intérieur de ton portefeuille Dans ces cas-là, peut-être les ETF sera plus convenable pour toi, sera plus approprié, contrairement à des actions à dividendes euh, qui peuvent être beaucoup plus volatiles au sein d'un portefeuille. Mais en tout cas, pour moi, la stratégie à long terme est celle qui paye le mieux. Il euh, y, y a des données, il y, y a des. Bon je vais pas répéter tout ça, mais il y a des études qui l'ont montré, hein, d'accord, sur une échelle de plus de 15 ans avec le SP 500, euh, votre, vos risques de perte euh, sont réduits à moins de 1%. Bref, euh, je pense que ça vaut commencer à le savoir. Donc la question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as investi Donc quelle est ta stratégie boursière pour atteindre tes objectifs C'est extrêmement important. Deuxième, choisir des entreprises de qualité, ça c'est extrêmement aussi important et donc avec les mauvais outils et les mauvais euh, et de mauvais coéquipiers, un mauvais équipage et eh ben tu peux te perdre à coup sûr en pleine mer avec de nombreuses erreurs donc tu risques de, de te faire comme je l'ai dit, on va rester sur la métaphore euh, un peu euh, symbolique de l'océan, euh, d'un bateau naviguant voilà, sur, euh, à travers de terribles tempêtes, imagine toi ça dans, dans la tête. Et donc, l'idée, c'est d'avoir les bons outils, d'avoir les bonnes techniques, euh, d'avoir les meilleurs conseils possibles, euh, d'avoir les meilleures compétences pour naviguer euh, sur le long terme et de, pour garantir sa survie en bourse. Donc, pour ça, il faut que tu utilises des ratios financiers. Donc, des ratios financiers, j'en parle à travers le Sequoia Plus, si tu ne me connais pas. C'est le Netflix de la bourse que je t'invite à rejoindre. Enfin, j'en ai parlé dans l'épisode précédent d'ailleurs. Donc, euh, tu, bah, je t'invite à jeter un coup d'œil. Tu... Acheter un coup d'œil plutôt, hein. acheter une oreille, oh les bonnes euh, pour, euh, bah pour, euh, pour constater, pour apprendre ce qu'est le Sequoia+. Et donc comme ratio financier, moi ce que j'apprécie particulièrement, bah, je rejoins Warren Buffett, c'est le REE, euh, le pay haute ratio, euh, l'interest coverage, la hausse des bénéfices, euh, la croissance du dividende, etc, etc. Avant de me lancer, bon, il y en a encore plein d'autres, hein. j'utilise 17 critères au total sur le tracker, euh, sur, sur, sur le validateur, c'est un outil aussi que j'ai développé avec, euh, avec les séquenins, ceux qui sont membres de ma formation. Euh, très, ça nous permet vraiment de filtrer, en tout cas, à notre échelle, euh, les entreprises qu'on considère les, euh, les plus performantes dans le temps. Ensuite, troisième, euh, troisième étape dans laquelle euh, sur laquelle je me suis appuyé, et sur laquelle je me suis vraiment euh, discipliné, bah, c'est de discipliner ton épargne et d'établir une méthode d'essai. Alors discipliner ton épargne, ça veut dire tout simplement combien est-ce que tu es prêt à investir, c'est ta capacité d'épargne. Est-ce que tu peux investir 10% de ton salaire, 5% de ton salaire, on y va graduellement, ça sert à rien de balancer 20% de ton salaire et ensuite bah, d'arriver dans le rouge et de se dire bah en fait dans le mois euh, je peux pas finir alors du coup je vais récupérer ma mise euh, mon investissement, enfin voilà, mon épargne que j'ai investi en bourse, ça c'est la pire erreur qu'on qu peut faire. Il faut tout d'abord créer ce que, ce que j'appelle un permis d'investir, c'est-à-dire donc avoir 3 à 6 mois de salaire en avance sur un livret A, ce qui est très, est qui est très important, et d'utiliser la méthode DCA. La méthode DCA, donc tu sais ce que c'est c'est d'investir la même somme chaque mois sur la même action ou sur plusieurs actions. Ça, tu peux le faire, par exemple, avec un diagramme, tu sais, sur Trading 212 tu peux créer un diagramme avec, euh, avec, avec des secteurs, avec tes actions préférées. Tu peux régler le pourcentage d'allocations en fonction des actions. En fait, c'est comme si tu créais ton propre ETF. Et, euh, et tu peux choisir donc, le pourcentage, euh, comme le ferait euh, un ETF, SMPS100, avec différentes allocations à l'intérieur et les, bah, avec les différentes actions, tu vois. Donc, la méthode DCA, voilà, d'investir toujours la même somme de manière régulière sur plusieurs actions. Bref. On a fini sur ce troisième point. Quatrième point. Chérie, s'il te plaît, chérie tes intérêts composés et pense à réinvestir tes gains. Ça, on... il y a beaucoup d'investisseurs qui sous-estiment ce pouvoir-là, vraiment. Mais c'est vraiment une force très, très puissante qui va vraiment nous permettre de nous pousser et d'accélérer notre, euh, notre indépendance financière. Comment eh ben, En réinvestissant les gains que nous avons Grâce aux dividendes, on reçoit des dividendes, on réinjecte, on reçoit des dividendes, on réinjecte. Et petit à petit, la boule de neige que, que l'on pousse sans cesse et sans cesse va grossir à l'avenir. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter sur long terme et quelque chose qui est très important. Donc voilà, réinvestir chaque euro gagné, 2 euros deviendront 3, 3 deviendront 5, 5 deviendront 10, etc. etc. dans quelques années, donc ça c'est important. Alors, une méthode que je parle pas beaucoup, ça c'est le cinquième point investisseur, c'est le rebalancing de portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, tu peux le savoir, c'est la mer donc qui est imprévisible, comme tout le marché financier, il peut y avoir des hauts et des bas, et des fluctuations peuvent venir déséquilibrer ton portefeuille. Et le rebalancing, en fait, ça sert à venir revendre une partie des actions que tu détiens qui a fait une forte plus-value. Alors, attention, je ne dis pas toutes les actions, nos actions doivent être, euh, comment te dire, euh, maintenus sur le long terme, ça c'est, il faut tenir nos actions sur 10-15 ans, c'est pas ça ce que je veux te dire, mais moi ce que je, fais, je fais du rebalancing principalement sur des actions cycliques, c'est-à-dire des actions qui varient beaucoup en fonction de la macroéconomie en fonction de l'économie mondiale. Il y a beaucoup de secteurs comme ça, comme le secteur pétrolier, là en ce moment tu vois le pétrole est en hausse, ça a explosé à un moment donné, Bon là, ça redescend un peu. Mais qui a profité de ça et eh ben c'est Total Energy, c'est Chevron, c'est ExxonMobil, etc. Donc là, on peut remarquer que le cours de ces boîtes-là, tu peux aller voir, hein, ça a monté en ligne droite. Gros oui. pic, vraiment vertical. On peut vraiment voir que ça a totalement explosé. Et dans ces circonstances-là, oui, forcément, le chiffre d'affaires augmente, les bénéfices augmentent, les investisseurs sont, euh, sont hypés par ces boîtes. Oh, ça monte très très haut. Et bah, donc, tout comme le bitcoin, on va investir parce que c'est des boîtes qui vont monter, monter, monter. Beaucoup d'enthousiasme à travers ces boîtes-là. Et quand le pétrole donc, va retrouver son plus. Voilà. Va retrouver son côté calme, etc. Donc, ça, par contre, on ne sait pas. Et donc, c'est ça qui est difficile. Mais donc, il faut se fixer donc, des plans à respecter, tout simplement des objectifs. Moi, à un moment donné, c'est-à-dire que si j'ai une plus-value à l'intérieur de mon portefeuille qui va dépasser 80%, 100%, 150%, et que je vois, en fin de compte, que le PER de cette entreprise-là a explosé c'est plus hauts historiques, qu'on est vraiment sur une, 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 une ligne droite avec que des bougies vertes en hausse en hausse en hausse, je me dis qu'à un moment donné, euh, ça va baisser. Ça va baisser, ça, ça, ça va se corriger, les, euh, les grosses institutions vont prendre leur profit, parce que forcément, quand tu réalises 150%, 200%, il faut savoir que les institutions doivent... Bah, sont soumis à des, euh, à des règles à tout ça, donc ils, ils, ils sont imposés à réaliser des bénéfices, ils ont des contraintes et donc ils sont obligés reprocher tout ça et forcément, bah, ils, eux ils, ils investissent à coût de, de, de millions, donc hein. nous, nous voilà à petite échelle, on investit 200 100 euros, euh, 1000 euros bref, voilà, donc il faut prendre ça en compte bref, grosse parenthèse que je t'ai fait là euh, mais il faut prendre tout ça en compte et donc, les cycliques voilà, par exemple, moi par exemple je, je sais que toutes les cycliques, moi je je prends profit. Là, par exemple, j'ai pris profit avec Chevron. Alors, je n'ai pas tout vendu, tu vois. Tu peux vendre, par exemple, 50% de ta position, 60%, 40% et empocher des petites plus-values. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, j'ai vendu. Je me suis fait des plus-values. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite Eh bah, bien, donc, j'ai réinvesti dans d'autres opportunités que moi, je percevais comme une action à forte opportunité. Et donc, tu empoches des gains. Tu réinvestis. Tu rééquilibres ton portefeuille t'empoches des gains, tu réinvestis, et donc tu garantis donc la sérénité, la pérennité de ton portefeuille sur le long terme, et en plus de ça, tu fais fonctionner les intérêts composés, parce que tu vends une partie, donc t'empoches une petite plus-value, pour réinjecter ensuite dans d'autres actions à dividendes. Et donc c'est comme ça que je me suis enrichi, euh, parce que tu vois, le, le rebalancing, j'ai gagné, je euh, dis pas de bêtises, j'ai gagné plus de 3000 euros euh, sur du rebalancing. Donc en gros du 3 000 euros que j'ai réinjecté en dividende, enfin sur des actions à dividendes Il faut savoir que des dividendes, là sur les premières années, je gagnais autour de 3 000 euros. Donc dis-toi qu'en fin de compte, j'ai généré un an d'avance en faisant de l'achat-revente sur mes dividendes. C'est comme si j'avais gagné un an. bénéf. Donc il faut prendre ça en compte, mais toujours sur du réinvestissement, pas en faisant n'importe quoi, en repérant les entreprises, savoir si le PER a trop augmenté, si c'est trop en ligne droite, etc. etc. Passons à l'avant dernier point, c'est la diversification, chaque membre de ton équipage a des compétences qui lui permettent de contribuer à la réussite de ta mission en mer, il faut que tu diversifies ton portefeuille, quand je parle de ça c'est sur d'un point de vue géographique, d'un point, point de vue économique, donc le, si tu devais retenir une chose, diversifie ton portefeuille d'action avec des secteurs différents et des zones géographiques variées, Mais mais je rajouterais quelque chose sur, le, sur les zones géographiques variées. C'est qu'il faut savoir que euh, moi, je ne suis pas du genre à acheter des entreprises chinoises, indiennes, brésiliennes, espagnoles, etc. etc. Pourquoi Eh Et bah bien, parce que moi, ce que je préfère diversifier, c'est choisir des actions qui sont elles-mêmes. Diversifier à l'intérieur grâce à leurs produits, grâce à leurs services qui sont étendus dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire LVMH, par exemple, réalise son chiffre d'affaires, mais en Chine, en France, en Europe, euh, aux états unis etc., etc. Elle est intrinsèquement diversifiée. À l'interne, elle est diversifiée. Certes, on est sur le secteur du luxe, mais pour, bon, pour moi, personnellement, le secteur du luxe est un secteur qui mourra, enfin, qui mourra Oula, qu'est-ce que j'ai dit Qui mourra qui mourra jamais <rire> Mais voilà, il faut vraiment que tu... que tu Juste que tu retiennes ça. Quand tu analyses une action, vois si elle est tentaculaire. Vois si elle agit à travers différents continents. Parce que s'il y a un secteur, il y a... Euh, qu'est-ce que je veux dire S'il y a un continent, une zone géographique qui possède des difficultés financières, bah tu es de quoi pouvoir... Enfin, que l'entreprise ait... Le pouvoir de se rattraper sur d'autres continents voilà et de pas dépendre que d'un seul continent qui peut être une grosse difficulté donc la diversification pense au secteur aussi d'accord je dis pas que géographiquement voilà il y a ça aussi il y, y a les deux secteurs à prendre donc quand je dis secteur c'est la santé c'est le luxe c'est le pétrole c'est euh, c'est les services c'est les technologies tu vois y a, y a vraiment tout ça tout ça aussi il faut, il faut diversifier dernier point investisseur, devine, bon, je pense que tu l'as sur le bout, euh, sur le bout de la langue, patience, zéro, émotion, je pense que ça, c'est vraiment euh, la pire erreur des investisseurs, et même moi, des fois, je suis tenté, même moi, tu vois, alors, j'ai une petite expérience, d'accord, je suis pas un, un, un grand investisseur, je suis pas un grand trader, je suis pas tout ça, j'ai 4 ans d'expérience, et euh, même moi encore, je suis un peu assujetti à mes émotions et j'essaie de les faire taire. Et, et ça, c'est très important parce que il faut vraiment accepter les, les fluctuations du court terme. On peut se faire peur, on peut se faire vraiment sur le court terme, ça, on peut vraiment flipper, sans euh, en étant un peu, euh, en étant un peu, euh, comment te dire bon, Bref, j'ai oublié le mot, mais pour être un peu euh, choc. Et donc, il faut étendre. Ton, façon, ton, ton, ton horizon de temps sur le long terme et il faut que tu deviennes patient euh, et se fixer des objectifs à long terme. Et ça, tu vois, le dernier, euh, ça rejoint beaucoup, le, ça rejoint beaucoup le, bah, le premier point. Tu sais que je t'ai fait part avec un objectif et une stratégie. De toute façon, après, toi qui m'écoutes, je pense que tu sais euh, tu sais qui je suis, tu sais quelle stratégie euh, j'utilise. Long terme, long terme, patience, zéro émotion, éviter de regarder trop les infos. Les, les infos me vendent beaucoup de peur. Éviter d'investir sur des news, ça c'est la pire erreur. Comme par exemple, on, on, ça aussi, il y, y a eu un piège sur Disney. Il euh, y a eu un, beaucoup de côtés, Il euh, y, y a eu de l'émotivité, pourquoi Parce que Disney a, a réannoncé donc, la réintégration de son dividende, les chiffres étaient plutôt bons, etc. Donc en fait, Disney est, est remonté à 100, 115 dollars, un truc comme ça. Et euh, elle est redescendue là, à 99 dollars à l'heure euh, où tu m'écoutes. Mais ça, tout ça à cause des news. Tout ça à cause des news. C'est-à-dire que ça a explosé. Mais toujours, quand tu as des explosions comme ça de, de hausse, il y a toujours une correction derrière. Le marché ne monte jamais. Je te dis bien jamais. Le marché ne monte en ligne droite. Et on a toujours des petites corrections, des retours à la hausse, des petites corrections, des retours à la hausse. Mais tout ça. Ça fait qu'on est sur une tendance long terme et que sur 100 ans, le S&P 500 a rapporté environ 10,45%. Non, sur 100 ans, c'est 8,71%, euh, 8, un truc comme ça pour le S&P 500. mais sur 50 ans, on est à 10,45% en moyenne sur, euh, sur 50 ans. C'est comme ça qu'on monte. Les marchés montent parce qu'il y aura toujours des entreprises qui réaliseront de plus en plus de bénéfices, etc. etc. Investisseurs... C'est la fin de cet épisode. Je t'invite à te laisser, à... Bah, à laisser un petit, euh... dire un petit pouce en l'air, mais non, on est, sur, euh... on est sur, le podcast actuellement. <rire> Donc, je t'invite à laisser 5 étoiles, euh... à me laisser un petit message sur Instagram pour savoir ce que tu en as pensé de cet épisode. Et, euh... et puis voilà. Et Puis nous, on se retrouve très vite, euh... on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je te laisse pas tout seul. Que la croissance et le rendement. Soit avec toi, investisseur. Ciao.